0: na bol v službách Cirke bratskej a na úvod budeme spievať kajúcnu pieseň. že povstať v úvodnej požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim, nájdeným ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi našom pánovi. Amen. Vítajte ešte raz všetci, kdekoľvek sa nachádzate. Vspomenul som si na taký interný terminus technicus, že domáci viery. Dnes by som ho aktualizoval, že vítajte všetci domáci viery a rozumu. A pod domácimi by som rozumel všetci, ktorí sa teraz nachádzate doma. Naša dvojročná vnučka Miriam, keď čokoľvek sa deje, tak sa opakovane pýta dookola, lebo čo? Každé dvoj-trojročné dieťa dojde k tomu, že má takú fázu, že na všetko a dookola a zničujúco sa pýta prečo. Hlavný Britský rabín Jonathan Sachs píše, že otázka prečo je veľmi dôležitá otázka, ktorú, na ktorej odpoveď môžeme nachádzať vo viere a v náboženstve. Je to otázka po zmysle. Otázka ako veci fungujú je otázka na úroveň rozumu alebo vedy. Rozum rozoberá veci na súčiastky, viera ich sklada a integruje do zmysluplného celku, hovorí Jonathan Sachs. Byť človekom znamená klásť si otázku prečo a hľadať smysl bytia. Dnešná téma je, na čo je rozumu viera. A ja vítam Daniela Pastečaka, ktorý tu je, myslím, po dlhšom čase. Zároveň on tu stával pravidelne veľa rokov a teraz je kazateľom zboru kaplnky, ktorým máme spoločné korene. Tak nech je táto bolo služba požehnaná.
1: Čítanie z Matúšovho Evangelia zo 4. kapitoly verše 1 až 11. Na, na to duch viedol Ježíša na aby ho tam diabol pokúšal. Ježíš sa postil 40 dní a 40 noci, až napokon celkom vyhľadol. Prišiel k nemu pokúšiteľ a povedal, ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal. Je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimbury a povedal mu. Ak si Boží syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal, napísané je však aj, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal, sa tam. Lebo je napísané: Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jediné jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a v tom prišli anieli, ktorí mu posluhovali.
0: Budeme sa modliť. Pane Bože náš, žijeme dobu hojnosti a materiálne nám nič nechýba. Máme sa lepšie ako naši otcovia naši dedovia. Ale v istom zmysle sa ocitáme na púšti, vo vojnách kultúr, názorov, pocitov, diskusí, a možno už to nie je ani diskusia. Sme polarizovanejší a rozbitejší ako naši odcovia a naši dedovia. A naši démoník nám prichádzajú zľava aj zprava a, a všeli čo nám ponúkajú, všeli kde nás vláčia a najmä naši vlastní démoni, ktorí nám všeli čo nahovárajú vláčia nás po celom svete. A my túžime pozmene, modlíme sa za ňu, túžime, aby sa zmenilo všeličo okolo nás. A Ja ťa chcem teraz prosiť, aby si menil nás, naše vnímanie, naše vnútro, našu mysel, našu integritu, naše vzťahy. A prosíme ťa, aby si a nám dal viac viery, lásky a nádeje. Pomôž nám byť viac ako deti. Pomôž nám viac priestoru nechať pre tvojho ducha, ktorý môže naplniť naše vnútra. Prosíme ťa o požehnanie aj teraz pre túto bohoslužbu. Amen.
1: Ďakujeme pokračovať čítaním z listu Hebrejom z 11. kapitoly 1. až 3. verš. Viera je zárukou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné.
2: Dám si masku dole, dobre? Takže srdečne vás všetkých pozdravujeme z kaplnky. A a hlavne pozdravujem aj brata kazatela Petra, Petra, ktorý sa určite teraz díva na obrazovku, leží v posteli, ako mi včera napísal, mám COVID. Takže pozval ma a sám neprišiel. Tak, čau Petra. Petr, keď ma pozýval, tak mi ponúkol túto tému Viera a rozum. Vlášna téma pre dnešný čas. Keď prišla pandémia, boli mnohí veriaci, ktorí proti tej pandémii postavili vieru, modlili sa. Všelí, čo ponúkali, dokonca niektorí boli aj takí, čo previezli sochu pány Márie ponad Slovensko. Uplynul rok, prvý, druhý, vírus neodišiel. Viera nepomohla. Pomôže nám v takých prípadoch iba rozum. Čakali sme na vakcínu. Teraz čakáme, kedy veci potvrdia účinné lieky. Dúfame, že už je blízko čas, keď to všetko skončí. No zasa, že dnes sa nechveje iba naša viera, ale i naša civilizácia, postavená na dôvere vo vládu rozumu. Neznámy vírus dokázal za veľmi krátky čas ochromiť hladko fungujúci stroj našej globálnej civilizácie. Ešte len uvidíme, aké to bude mať dôsledky. No nie len to. Na ukrajinských hraniciach sa zhromaždili vojnové stroje, vybavené najnovšou technológiou. píšné produkty ľudského rozumu. Vo vzduchu vysí hrozba vojny nepredvidateľného rozsahu. Vyjednávania sa zasekli. Rozum ako si nevláce. Čo zmôže rozum proti temným vášňam srdca posadnutého? túžbou po nadvláde a moci? Nuž, otria sa sa nie len nielen naša viera. Otriasa sa aj naša dôvera vo vládu rozumu. Rozum a viera, to je teda naša téma. Stoja proti sebe, alebo sa doplňajú? Keď poviem, rozumiem tomu, a keď poviem, verím. Aký je v tom rozdiel? Rozum a viera sú dvoma spôsobmi životnej orientácie. Obe sú pritom i zdrojom motivácie. Povedzme si však najprv toto. Stále do toho nejak plujem, nie? Povedzme si však najprv toto. Skôr než je tu človek rozumu, či človek viery, je tu najprv človek živočí. Jeho motivácia je jednoduchá. Koná, aby uspokojil svoje potreby. Riadia ho púdy. Rozum prichádza až druhý, aby slúžil tomu prvému. Chce vedieť, ako veci fungujú, aby organizmu pomohol dosiahnuť svoj cieľ. Človek je však viac než živočich. Keď nasýti živočišné potreby, hľadá čosi viac. Hodnoty ktoré by naplnili jeho bytie zmysluplnosťou. Hodnota sa zjavuje ako čosi, čo človeka presahuje. Volá ho von zo seba samého. Vovádza ho do stavu obdivu, úžasu, oceňovania. Hodnota je zvláštna vec. Nemožno ju nájsť ako niečo materiálne, spočítateľné, na vonkajšom povrchu veci ako čo si objektívne, čo môžeme odmerať. Hodnota je niečo, čo si náš duch premieta na veci okolo nás. Gogenové tahyťanky, ktoré majú dnes hodnotu desiatok miliónov dolárov, počas Gogénovho života nemali ani hodnotu toho, čo zaplatil za farby a za platno. Hodnotu si do veci premieňa náš oceňujúci duch. Ten osvetľuje priestor nášho bytia ideálmi, ideálmi dokonalosti, ideál krásy, ideál pravdy, ideál slobody, dobra či lásky, nám umožňuje uvidieť vo svete hodnoty, pre ktoré je život hodný žitia. Rozum ich nemôže potvrdiť ani vyvrátiť. Sú dostupné iba viere. Aký je teda vzťah medzi rozumom a vierou. Viera čo čosi, čo sa nedá dokázať. Rozum za za svoje iba to, čo možno potvrdiť ako fakt. Je to teda vzťah svetla a tmy. Rozum je svetlo, postupne prenika do tmy nepoznaného a odhaluje nám, ako sa naozaj veci majú. Čím hlbšie rozum prenikne, tým menej tmy tu zostane pre vieru, aby do nej mohla premietať svoje nepodložené predstavy. Vláda rozumu tak postupne ruší vládu viery. Keď rozum prežiari poslednú temnotu, viera definitívne zanikne. Je to tak? Viera je uistenie o predpokladoch, na ktorých spočíva naša nádej. Je to spôsob, ako poznať to, čo nevidíme. Parafrázujem tu text autora listu Hebrejom. Vierou rozumieme, že slovo Boha sformovalo svet, takže z neviditeľného povstáva to, čo vidíme. Autor Listu Hebrejom v poznaní a viere nevidí protiklad, ale vzájomnosť. Vierou rozumieme, napísal. Ako to myslí? Potrebuje azda rozum vieru? O viere autor Listu hovorí ako o schopnosti uvidieť v nepoznanej realite dôvody pre nádej. Čo je nádej? Odkiaľ sa berie? Nádej sa živí zhodnú od založených na ideáloch, ktoré sú neviditeľné. Dobro, pravda, krása, sloboda či láska. Chlapec za dievča sú uchvátení milostnou náklonnosťou. To uchvátenie sa obracia k budúcnosti v nádeji, že ich vzťah sa rozvinie a pretrvá. Len v síle tej nádeje budú môcť prekonávať obdobia kríz. O čo svoju nádej opru? Ich nádej sa opiera o vieru, že láska skutočne jestuje. Bez viery totiž láska mizne. Ostáva z nej len chémia, ako hovoríme dnes. Alebo astrofyzik, alebo iný vedec. Skúma vzťahy, utvárajúce hlbiny vesmíru. Svoje úsilie opiera o nádej, že pravda existuje. A ľudský intelekt je uspôsobený tak, že k nej môže preniknúť poznaním. Ideál pravdy je však neviditeľný. Rozum ho nevie podložiť žiadnym dôkazom. To, že človek je produktom príčin, ktoré nevedia nič o dôsledkoch svojho pôsobenia, že jeho nádeje i obavy, jeho lásky a presvedčenia nie sú ničím iným, než dôsledkom náhodného hmírenia atómov, napísal Bertrand Russell, je natoľko isté, že každá filozofia, ktorá to odmietne, neobstojí. Zvláštne. Kde tu založiť vieru v rozum? Postmoderní filozofi Ruselov predpoklad doviedli do dôsledkov. Pravda neestvuje, Je to literárny konštrukt. Je to iba sociálna konštrukcia. Použi, používa sa v jazykovej hre ako nástroj moci. Je napokon i veda samotná. Iba jednou z jazykových vier? No nazdá sa vám sa, že v dobe informačných vojen sa tento predpoklad nebezpečne šíri a pravda ťaha. Za krátky koniec. Nuž, predpoklad pravdy si môže osvojiť. Iba viera. No už tak je to s vierou. Pohyb lásky, poznania a slobody, viera predlžuje od viditeľného k neviditeľnému. A ide ešte ďalej k podstate. K tomu jednému jedinému, ktorom sa všetko zakladá. Vie, že z neviditeľného povstáva to, čo vidíme. Tomáš Akvinsky to formuloval takto. Stvorený intelekt človeka sa zaklada v nestvorenom intelekte Boha. Priezračné. Boží duch tvorivou informáciou utvára svet. Osamelé bytie človeka, obklopeného cudzými predmetmi a bytostiami, viera meni v zázrak kozmickej komunikácie. Svet pre ňu už nie je iba objektom skúmania. Svet je pre ňu rečou a poznanie v jeho úplnosti je dorozumením. Jazyk sveta je konkrétny, viditeľný, hviezda, tráva, zem, celá realita. No zmysel, ktorým ku nám tieto veci prehovárajú, je neviditeľný. Rozum môže svet Rozum však môže svet poznávať nielen vo viere, môže ho poznávať i bez viery. Poznanie bez viery postupuje opačným smerom. Chce dokázať, že z viditeľného povstávalo všetko to, čo nevidíme. Vedomie, myslenie, slobodná vôľa či láska. Svetu nevládne božský intelekt. Svetu vládne slepá energia, a nevedomá matéria. Nad nimi, medzi nimi, v nich, ako posledná absolútna realita sa rozprestiera ni- ničota. Na začiatku myslenia bez viery je priorne rozhodnutie. To, čo nemožno poznať ako predmet, čo nemožno merať a vážiť a vyjadriť matematickou formulou, jednoducho nejestvuje. Rozum bez viery si... Pred seba postaví človeka, zameria naň svoje prístroje, prenikne cez kožu k vnútornostiam, k bunkám, k atomom, napodokon až k kvárkom. Hľadá neviditeľnú podstatu človeka. Čo nájde? Nič. Nemalo by nás to však prekvapiť, veď už na začiatku sa rozum bez viery rozhodol že to, čo je neviditeľné, nejestvuje. Prečasom neurochirúrg Wilbert Penfield na základe klinických pozorovaní poprvýkrát zostavil mapu funkcií mozgu. Hľadal vedomie, no nenašiel ho tam. V závere knihy Mystery of Mind napísal Zdá sa mi isté že nikdy nebude možné vysvetliť mysel na báze neurónových pohybov v mozgu. Ako mnoho iných vedcov som sa snažil dokázať, že mozog je to isté, čo mysel. Aké je to vzrušujúce, keď napokon objavíte, že i vedci môžu legitimne veriť v existenciu ducha. Spýtal som sa na to priateľa filozofa, ktorý sa záhadou Vedomia zaoberá. Je to tak, alebo už sa objavilo niečo iné? Spýtal som sa ho. Je to tak, povedal. To znamená, že vedomie neexistuje. Uzavrel. Potrebuje rozum vieru. Predpoklad, že myšlienky sa naozaj vzťahujú k realite si vyžaduje vieru, napísal Chesterton. Bez viery si rozum nemôže byť istý ani sám sebe, sebou, veď ako by mohol slepý prúd neurónov a elektrických výbojov v mozgu dospieť k niečomu, čo by sme mohli nazvať pravdou? No nie len rozum vieru, i viera, potrebuje rozum, inak sa zblázni. Viera je schopnosť nadobúdať presvedčenie opravde. A preto musí byť neustále spochybňovaná rozumom. Viera, ktorá odmieta rozum, prestala byť vierou a sklzla na úroveň mágie. Príjmi našu vieru a budeš zdravý, bohatý, šťastný a úspešný. Pre magickú vieru je svet dvojaký. Tí, čo neveria, sú vydaní na, spos, na pospas zlej realite. Veriaci však žijú v ríši spravovanej v režime permanentných zázrakov. Ja sa nezaočkujem, Kristus ma ochráni. A tebe, keďže neveríš, ani vakcína nepomôže. Úsmevne? Nevyplýva však práve takáto viera z evanílii, veď tie sú plné zázrakov. Ve evaníliu je však zázrak zázrakom, teda výnimkou. O zázraku totiž možno hovoriť ako o zázraku iba tam, kde najprv príjmeme realitu nemenných prírodných zákonov. Iba kde platí pravidlo. Možno hovoriť o výnimke. Zázrak má v Evanjeliu vždy zmysel výnimky, znamenia. Poukazuje na to, že Boh konkrétnu realitu sveta presahuje. Viera ktorá, sa, viera, ktorá so zázrakom počíta, ako s každodennou realitou, nie je vierou evanielii. V Evanieliu je jedna postava, ktorá Ježišovi takúto vieru ponúka a vnúcuje. Pokušiteľ na púšti. Ak si, syn Boží, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby, ak si Boží syn, vrhni sa dolu zo strechy chrámu, je napísané. Svojim anjelom prikáže o tebe a vezmu ťa za ruky, aby si si neudrel nohu o kamene. Nie, odpoveda Ježiš. Vieru chápe inak. Nie je tu na to, aby menila vonkajšie okolnosti. Je tu na to, aby menila mňa. Boh je duch, povie Ježiš, žene zo Samárie. A ten, kto ho chce úctievať, má ho úctievať v duchu a v pravde. Viera nehľada materiálnu, ale duchovnú premenu. Chce vo mne utvoriť pravdivejšieho, slobodnejšieho, láskavejšieho človeka. Vieru Ježiš vždy spájal s pravdou. Poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. Ja som cesta pravda a život. E, viera, ktorá ignoruje pravdu poznanú rozumom, zrádza Krista. Boh nie je rozmárny bábkar. Postavil svet na zákonoch, ktoré platia. Iba v takom svete môže byť človek slobodný, a iba v takom svete možno môže rozumom poznávať to, čo je okolo neho, pretvárať ten svet a konať v ňom zodpovedne. Viera sa v plnosti prejaví až tam, kde sa premietne v čin. Všetko, čo nie je z viery, píše Pavel, je hriech. Ako to myslel? Existuje nebezpečný sklon ľudskej duše hovoriť a konať, keď je to pre mňa výhodné, i to, čomu neverím. Navoknok áno, vo vnútri nie. Kvôli osobnému prospechu, či pre strach z nepriateľa, hovorím a konám proti svojmu vlastnému presvedčeniu. Nuž, viera sa svedomiu, kladie, ako imperatív. Nehovor a nekonaj to, čo mu neveríš. Lebo v sebe zabiješ človeka. Nikdy nepredstieraj vieru len preto, aby si vyhovel očakávaniu svojej kultúrnej bubliny. Václav Havel o tom napísal esej. A písal o tom ako o živote v pravde. Život v pravde ako moc bezmocných. Opísal príbeh vedúceho Zelovodcu. Vedúci odmietol svoj výklad ozdobiť heslami typu Proletári všetkých krajín sveta spojte sa. Odmietol podať sa strachu z totalitného režimu a predstierať pred ním čosi, čomu neverí. Viera však môže ísť o mnoho ďalej keďže sa neopiera iba o fakty viditeľného sveta, ale spočíva v neviditeľnej skutočnosti prítomného Boha. Môže kráčať proti svojim púdom i proti evidencii praktického rozumu. Môže sa tak uskutočniť v čine, v ktorom sa ľudsko zjaví vo svojej úplnosti. Ako Páter Kolbev v koncentračnom tábore. Nešťastnému mužovi, ktorého určili do plynu, ponúkol na výmenu samého seba. Odchádza na miesto neho do plynu, aby sa uprostred pekla nacistického lágru. Stal znamením Krista a potvrdil tú najdôležitejšiu skutočnosť. Skutočnosť, ktorú nemožno uvidieť, že láska je silnejšia než smrť.
0: keby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
3: Pane Bože, ja ti chcem poďakovať za to, že si nám ako ľuďom dal rozum, že môžeme poznávať a snažiť sa porozumieť veciam, ktoré sú okolo nás aj nám samým. A chcem ti ďakovať za to, že um, máme v každý v sebe vložené niečo viac, nejakú našu podstatu, nejaké naše vedomie, ktoré si tam vložil ty, keď si um, človeka stvoril. A že vďaka tomu my cítime potrebu alebo Prežívame každý potrebu po láske a po pravde. A po pocite zmyslu toho, čo tu žijeme a prečo tu vlastne sme. Dnes dnes žijeme taký svet, že na mnohé veci nám nestačí náš rozum a nechápeme, ako sme sa dostali, možno až sem alebo nerozumieme úplne všetkému. A chcem ťa veľmi prosiť o to, aby sme neumlčali ten hlas po nádeji a po láske a po pravde, ktorý každý z nás máme a aby sme dokázali v tej nádeji, že nás niečo presahuje a že veríme v to, že tí si pravda, láska, robiť skutky lásky voči našim najbližším, voči našim kolegom, alebo aj tu na Slovensku medzi ľuďmi, na sociálnych sieťach, alebo kdekoľvek sme. A, a takým spôsobom dať najavo našu, našu vieru. Amen.
2: Nech nám neviditeľný Boh, Logos, rozum, nestvorený intelekt, ktorého povstal celý svet a vesmír, udeli svoje požehnanie, aby sme vierou videli, že z neviditeľného povstáva to, čo vidíme. Aby sme v tej viere dokázali napriek všetkému čomu budeme musieť čeliť. Zostať verní pravde, slobode, spravodlivosti a láske. mene Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen.
0: záver, keďže tu je Daniel Pastričák po nejakom čase, ja by som ho poprosil, keby nám povedal pár vecí, čím žije zbor kaplnka, alebo možno aj čím nežije. Alebo
2: čím No tak máme taký dvojročný. to boli dva roky prázdne, nie? To bola taká kniha od žila Verna, toto nie sú prázdniny, no, e, dva roky experimentu alebo flexibility, improvizácie. Zapamätám, že to bolo tuším 8. marca 2020. To bola ta nedela. Nedela to bola. Mali sme Eucharistiu. Daniel Laco, odkiaľ si pricestoval a strašne rozrušene nám vysvetloval, že musíme dodržať nejaké hygienické opatrenia. My s Mirom Havelkom sme sa na ňoho dívali akože Danielko, troška by si si mal odpočínuť, už, už ti začína prepínať, že čo, aké. No, rozprával tam nejaký čudný príbeh o nejakej, už neviem, akej azijskej krajine, kde práve cez Eucharistiu sa rozšíril COVID. Slovo, ktoré som vtedy prvýkrát v živote počul. No, smiali sme sa z neho, ale troška sme teda prispôsobili tú Eucharistiu. V stredu, nasledujúci týždeň prišiel lockdown. Neskutočne, všetci sme to prežili, ako sa zrazu proste obrátil celý svet, ako sa to potom mlelo ďalej a ďalej. No, tak my sme mali rôzne fázy. Prvá podľa mňa bola pekná, ale hrozne vyčerpávajúca, keď sme teda v tom lockdowne sa úplne teda oprali do tých, tie sociálne siete, internet, natáčali sme kázne, potom a julo nahovoril na niečo, čo mi časom začalo pripadať samovražedné, že mám nahrávať kávičky. On, on mal takú predstavu, že každý deň nejakú kávičku poviem, že teda tie videá. Ja som sa zmohol dvakrát do týždňa, ale e, bol som z toho značne vyčerpaný, takže myslím, že som ich nahral nejakých 75 alebo koľko a potom pri najbližšej príležitosti, keď sa z toho už dalo uniknúť, som z toho unikol. Čiže... ta prvá fáza bola taká tá, hej, že tam sme investovali veľa, ale potom sme si začali uvedomovať, že tak nejakým spôsobom by sme sa mali pokúsiť aj udržiavať v tej izolácii nejakú komunitu. čo sme vymýšľali, nejaké... Však Zoom teraz sa veľmi presadil, takže sme rôzne všelijaké zoomové stretnutia organizovali, skupiny a tak. A potom prišlo leto, to už bolo dvakrát to leto. No a my ešte ako kaplnka sme v takej zdvojené zložitej situácii, že to nie je len otázka, či my sa teda môžeme stretnúť na bohoslužbách, ako nám to dovolia tie opatrenia, ale aj škola. Môžeme ísť do školy, ohroziť to školu, aké podmien- v akých podmienkách sa práve škola nachádza, čiže, to boli t- čiže my sme nakoniec, e- nakoniec sme prišli s nápadom, ktorý bol svojím spôsobom šťastný, a bolo to pekné obdobie, že sme poprosili e- riaditeľa vedľajšej školy, lebo vedľa gymnázia Siez Lewisa je ďalšia škola s veľkými priestormi, a tam je trávna, tá plocha, krásne borovice, či by sme tam nemohli mať Bohoslužby. a on nám to vlastne otvoril. Takže kedykoľvek chceme ísť vonku, tak môžeme mať teraz Bohoslužby vonku. Mnohí hovorili, že to je úplne najkrajšie, že tam vonku pod Borovicami. No, ale viete, že to musí byť aj počasie na to, čiže vždy sme trpli, či to bude tam, či to nebude tam. Čo sa nám podarilo udržať, boli, myslím, že aj jedno, aj druhé leto sme boli v Zaježovej, tie naše akože spoločné pobyty, čo bolo dôležité niečom, že sme predsa len boli spolu. No a potom samozrejme tie prišla ďalšia vlna covidu, a, takže znova sme sa stiahli do online priestoru. V podstate teraz, mám pocit, že dnes je to štvrtá bohoslužba, ktorú máme naživo. Hej. Ať a samozrejme sa to prejavilo v tom, že návšteva, návštevnosť pred koronou a dnes je o polovicu nižšia, ako no, keď príde dnes takých 40-50, čo sme počítali pri týchto posledných stretnutiach. Evidentne to potrebuje nejaký dlhší čas, stability, rozbeh, aby sa všetky tie také ochromené ako veci rozbehli ďalej. Čo sa týka tém, tak sme sa... A od istého bodu som si povedal, že však Kohelet je úžasná kniha pre koronové obdobie. <laughs> tak sme vlastne išli krok po kroku celou tou knihou Kohelet. Zároveň sme aj dokončili takú, v tých svojich homiliách som dokončil taký projekt, ktorý už vyšiel aj knižne, prvý diel, že labyrintom Biblie, alebo sprievodca labyrintom Biblie, kde... Tá ambícia toho je, že pomôcť súčasnému Lovi čítať Bibliu kriticky, vnímať e, aj tie rozpory, ktoré sú tam medzi rôznymi vrstvami a vnímať to ako postupne sa vynarujúce zjavenie aj v tých témach postupne ako sa odkrývajú. Takže čo ešte by som mohol povedať? No My z Jarkou patríme do dnešného dňa menšine, ktorá ešte nemala COVID. No. Tak uvidíme, čo bude ďalej. E, sme asi rovnako ako vy veľmi znepokojení tým vývojom tej medzinárodnej politiky. Čítať proste v našej denne, dennej tlači, že útok a bombardovanie Kieva začne v stredu na budúci týždeň, je niečo, čo naša generácia ešte nezažila. Dúfame, že to šialenstvo sa nestane, ale zdá sa mi to hrozivejšie ako čokoľvek, čo sme zažili s covidom. Takže lenže pripomeňme si, čo povedal Ježiš, to platí furt, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Na v akýchkoľvek podmienkach sa dá žiť pre kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Tak to vám aj prajem.
0: Pozdravujeme do kaplnky. Ešte teda na záver niekoľko technických informácií. Niečo vidíte vysvietené. Budúcu nedelu 20. vás pozývame na na živo alebo online. A kázať bude teda zase host zo zboru Paradox, Tomáš Henžel z Bratislavského zboru Cirky Paradox. A v priebehu týždňa v útorok sa stretne mládež, v piatok dorast a v nedelu ráno o 9. školáci majú svoje bohoslužby. A všetko môžete sledovať na PBCBBA. A v rámci časti aktualít vďaka za, vaše, za fa- vašu finančnú podporu už či jednorazovú, pravidelnú alebo aj do košíka teraz. Poezti bolo. Ja vám prajem požehnanú nedeľu.